0: Fala aí, Lê. Você tá bom? Tudo certo, mano?
1: Peraí, deixa eu arrumar aqui. Beleza.
0: Agora sim, estamos ao vivo, mais uma vez aí, eu e meu amigo Leandro Magna, para o canal Humanize, para a gente continuar aí discutindo algumas questões importantes sobre o que aconteceu no nosso Brasil de meu Deus. Então... Bem-vindos aí, galera. E vamos lá, né? Como é que você tá, Alê? Tudo bem. Tava falando pra
1: Isabela aqui que ela perguntou <risos> por que que não, tava, não começou na hora, ou quando é que você tava terminando a maquiagem? Ah, é, sim. Mas. Uh, é, ficou bom, ficou bom.
0: Obrigado. Obrigado, teve um. <risos> é bom que valeu a pena, né, o, o investimento. Oi, gente. Aliás, você falou. Eu causei falou esse atraso que, né, da live de hoje. Porque hoje era um dia muito importante, aniversário do meu velho pai. E aí, quando deu 6 horas da tarde e já tava indo embora, meu irmão inventou de cortar bolo e tal, as coisas todas, e deixou pra última hora. Eu nem sabia que ia ter bolo. E aí, não, você sabe que você, você fala até cortar o bolo, cantar, não sei o quê. <risos> Que Mas é isso, o pai. Leonel tá Você
1: sabe quem faz adversário Hã? hoje também, né? Você sabe quem faz adversário quem? hoje também. Madonna. Madonna? Pai, Madonna. Olha aí, ó. Não, olha, ó dois, eu não sei de quem é. Dois grandes ícones é da música maior. pop. Meu pai e é a Madonna. Pois é. Seu pai e Madonna. <risos> que
0: muito contribuíram. Madonna fez muito 32 bem. anos hoje meu pai fez 77. Aí, ó, seu pai tinha. Cara, conhecido. meu pai mais velho que é Madonna. <risos> foi o um pelo do <risos> Leonel na minha boca. <risos> Bom, então vamos lá, né? E esses dias, essa semana, nós tivemos um aniversário de peso aí também, né? Fidel Castro. Foi, foi. Fez aniversário foi no bem. dia 13. 102 anos. Bom, que teria, né? acho que sim, acho que é isso. Mas vive em nossos corações. E. comentários aí sobre os leoninos à parte, né? Vamos dar início aí para nossa live de hoje. Bom, Lê, para esse primeiro momento da nossa live, em que a gente sempre faz esse giro sobre a política nacional brasileira, né? Sobre os acontecimentos com relação ao governo, o que eu separei para a gente comentar? Hoje acho que muita gente né deve imaginar que a gente ia comentar é sobre essa nova hum, esse novo formato que o governo Bolsonaro tem adotado né e os problemas e pontos positivos para ele que essa estratégia tem hum, tem tem gerado né Marcos Fujimoto, nosso grande amigo aí, de muitos anos de plantão de dúvidas, dando um salve. Né? É nós, Fuji, tamo junto, mano. Saudade do Fuji. A viu? sensualidade de um só pode ser percebida por alguém muito sensual também. Né? Exatamente. <risos> Parece dólar porque não pode ser real. Muito boa. Bom. Então, gente, é, é, eu quero comentar. Duas questões que vão né, dialogar uma com a outra. O, uh, o primeiro ponto é a, a chamada né, pelo próprio Paulo Guedes de bandada liberal que o governo Bolsonaro recebeu nessa semana e que já gerou uma série de, de análises, né, de, de apostas, que deixou o universo dos comentaristas aí de, de prontidão Nós demos uma estudada, uma sondada em alguns desses desses comentários, desses estudos, dessas análises, fizemos os nossos próprios e eu quero compartilhar um pouco com vocês. E aí, fazendo um um panorama, fazendo um panorama geral, histórico, que dialoga com isso que está acontecendo, eu construí aqui a minha minha proposta de reflexão. Vamos lá. O que que a gente está tendo? Uh, primeiro vamos aos fatos. O que, que aconteceu nessa semana? No começo da semana, dois nomes importantes para a equipe do ministro da Economia, o Paulo Guedes, né, o, o grande guia do nosso presidente Bolsonaro, resolveram sair do governo. O que, que aconteceu? Trata-se uh, do Marcos Sintra, Marco não, é, do Paulo Webel. E do Salim Matar. O Salim Matar era secretário. Leonel, passando. Era secretário de desestatização do, do Ministério da Economia. E o Paulo Hebel, responsável pela Secretaria de Desburocratização. Ou seja, agenda liberal mais basilar, né? cargos estratégicos e nomes importantes né? para aquela. Proposta de desenchaço do Estado. Nada mais, nada menos que o secretário de desburocratização uh, estatal e o secretário de desestatização, claro, responsável pela agenda das privatizações. E aí, esses caras falaram, os dois foi o mesmo argumento, segundo Paulo Guedes, né? Porque ninguém falou muito, assim, pela imprensa. A saída deles foi bem silenciosa. Paulo Guedes falou: cara, o, o, o Salim Matar e o Paulo Hebel saíram porque eles estão descontentes. Estão descontentes com a velocidade que a agenda econômica proposta está sendo tocada. E ele deixou bem claro né, que o problema não é a proposta, não é o programa de governo, ele é bom, mas a velocidade com que as propostas que estão na mesa estão sendo tocadas pelo governo e as mobilizações para que o Congresso torne viável essas políticas, está desagradando esses caras, essa, digamos assim, né, essa equipe estratégica, essa inteligência né, por trás do Ministério, e não é de agora. Na verdade, esses dois nomes chocaram porque são nomes fortes de secretarias muito importantes do Ministério da Economia. Mas nós já tivemos, desde o início do governo, uma série de de saídas também importantes. né? A começar pelo Joaquim Levi, que estava no BNDES e saiu do governo. O Marcos Sintra, que era responsável pela Receita Federal. O Marcos Truirro. Que era responsável pelo comércio exterior também dentro dessa pasta liberal que deixou o governo, Rubem Novaes, que era do Banco do Brasil, Caio Megali e Mansueto Almeida. Então tem um monte de nomes aqui na uma listinha, não conheço muito sobre todos eles, na verdade, né para ser sincero, mas são exemplos aí, né uh, esses dados eu tirei de uma reportagem da BBC, tá bom? E que dizia, então, que nós já estamos tendo alguns sinais dessa desidratação da chamada né, agenda Guedes, né, da agenda do Paulo Guedes. Isso não vem de agora, como eu disse, mas está cada vez mais forte, e não só por causa do coronavírus, apesar que, claro, o principal elemento né, é os tempos de crise, nós já fizemos uma live sobre isso, que coloca a agenda liberal em xeque. Em momentos de grave crise, a necessidade estratégica de atuação do Estado retira o discurso né, violento, empolado, convicto né, de Estado mínimo da boca desses caras. Hoje você não tem um liberal que sequer, do Paulo Guedes até o Partido Novo, você não tem mais, você não vai encontrar mais alguém convicto, tirando os imbecis, né? tirando a galera que não tem compromisso com a lógica, né que também está cheio. É, enchendo a boca para falar de Estado mínimo, enchendo a boca para falar que agora é a hora de buscar né, acelerar pautas liberais. Não tem. Especialmente de dentro do governo Mas mesmo assim O ritmo está mais lento Até do que aquele Já considerando As necessidades de atuação do Estado E é isso que deu essa rasteira E que já está deixando muita gente pensando E o Paulo Guedes Será que ele é o próximo? Porque em outros momentos ele já tinha dado sinais, né? ele tinha dado. Ele tinha feito comentários bastante violentos, né? Ele tinha entrado em atrito com o presidente Bolsonaro em entrevista, dizendo, olha, se a coisa não, não ficar do meu agrado por muito tempo, eu pego o meu chapéu e vou embora. Né? É... E eu, eu não Foi aquele momento em que ele disse que não tinha vaidade nenhuma com cargo. Você se lembra, Lê? Uh... Sim. E que se for, se não der para fazer o que eu vim fazer. Eu vou embora, não tem problema nenhum, sem mágoa, sem ressentimentos, mas eu não vou ficar aqui de palhaço. Bas- Basicamente foi o que ele disse, né? Óbvio que não com essas exatas palavras, mas foi exatamente o que ele quis dizer. E agora, o que o Paulo Guedes disse foi um recado para o Bolsonaro. Ele falou: olha, esses caras que estão saindo, estão saindo com razão. Ele deixou isso claro. Eles estão certos de sair, porque a falta de paciência deles é justificada. Ele não disse nada, mas é claro que você subentende disso. A falta de paciência deles é minha também. Eu estou aguentando um pouco. Um pouco mais. Mas daqui a pouco sou eu que vou né, uh, uh, partir para outra. E aí, uh, isso se soma com uma outra coisa que já tem bastante gente analisando há um tempo. A mudança de tom da gestão do Bolsonaro desde aquele embrólio lá todo. Da... Saco, isso tinha parado de acontecer e agora voltou, né? Voltou, voltou a falhar. Talvez você seja um convite usa, pra gente usa... começar a estudar a mudança da plataforma, né? Escuta você aí, hein, Markenberg. Martin
1: você usa o, o você usa
0: 4G ou Wi-Fi? Eu uso o... o, o... A banda larga, como é que fala? A internet de casa mesmo. Não é 4G, não. É o Wi-Fi. Wi-Fi. Não sei o que for. Tô com caimbra mental hoje. Bom, enfim. Então, continuando. É... Já de uns tempos para cá, principalmente desde a saída do Vaintral a gente tem visto uma mudança nesse cenário do Bolsonaro, né? Alguns já estão falando, até já estão fazendo uma relação com aquela pegada do Lula nas eleições de de 2002, falando de um Bolsonaro paz e amor, né? Um Bolsonaro que mudou o tom, um Bolsonaro que não tem mais aquelas práticas de apoio de, de protestos antidemocráticos, né? Que busca diálogo com o judiciário, que está cada vez mais... né? se aproximando do centrão, entregando cargos, fazendo reformas e jogando a a, a peteca para o centrão e para a velha política de maneira cada vez mais descarada. né? Isso, de um lado, desagrada né, essa ala ideológica mais convicta, só que essa ala ideológica pode estar chateada, mas vai continuar apoiando, porque vai falar, pô, então é fazer o mesmo velho tomar lá da cá, etc e tal, mas sobretudo desagrada essa agenda liberal também. Porque uma vez que você vai se vincular a essa galera da política tradicional, né, do centrão, etc., você vai ter um Estado forte e aquela reforma liberal mais concreta, mais verossímil, agressiva, ideológica, idealizada né, pelos, pelos verdadeiros liberais fica distante da realidade. O que você vai ter é, de novo, aquelas políticas de Estado inchado, dos acordos né, cheios de escândalos, de mutretas, né, de de jeitinhos, de um Estado bastante pesado e direcionado aos interesses desses determinados grupos. Assim, a pauta liberal começa a ficar cada vez mais prejudicada, por um lado. Por outro, uma coisa que que cabe dentro dessa agenda liberal e não atrapalha muito essa questão do do centrão, etc., seriam as pautas privatistas, né? privatizantes. Mas nem elas a gente tem visto caminhar. Muito pelo contrário. Cada dia que passa, a gente percebe essa agenda liberal sendo deixada na gaveta... E e um governo que se articula cada vez mais com o velho jeito de fazer política. Diante de tudo isso, o que a gente começa a a perceber? E que, na verdade, né, já era aposta de muita gente. né? Fica cada vez mais claro que essa ideia de um governo diferente disposta a mudar tudo o que está aí, né? Como como todos nós já calculávamos agora, né? A, 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 as últimas máscaras estão caindo uh, e mesmo aquela turma que votou, olha, não, eu sei que o Bolsonaro é isso é aquilo, mas eu estou votando no Paulo Guedes nas suas promessas, né? Já estão começando a quebrar a cara. E aí, me pensando a respeito disso tudo me veio uma uma questão que, guardadas as devidas proporções, mostra o quanto é antigo, estruturante do nosso sistema político que foi modelado no século XIX, né? o Brasil político com todos os nossos problemas Ele claramente foi construído no século XIX, nós somos um país condenado ainda a viver as consequências de uma estrutura política construída na colônia, mas cimentada, solidificada no império e que tem a ver com isso que está acontecendo agora. Quando a gente está lá no ensino médio, né, lá no no segundo ano do ensino médio, estudando Brasil Império, estudando o Segundo Reinado, né, de repente o pessoal que está ouvindo a gente aí, que já passou pelo segundo ano, vai se lembrar. Quando vocês estudaram Brasil Imperial, vocês devem se lembrar que os arranjos políticos do Brasil do século XIX eram conduzidos basicamente por dois grupos políticos, os liberais e os conservadores. Né? Uh, os liberais, eles eram apelidados de os luzias e os conservadores eram chamados de saquaremas porque a, a maior parte dos deputados conservadores viviam numa parte nobre do bairro de saquarema no Rio de Janeiro uh, e aí teve um, um, uma frase que foi cunhada por um político pernambucano assim extremamente poderoso, da família mais poderosa do Pernambuco desde o período colonial, que é a família Cavalcante, que foi o Holanda Cavalcante. O Holanda Cavalcante foi foi ministro de Estado, ele era era bastante próximo do imperador. Ele, digamos assim, depois da da influência dos Bonifácio, né, o Holanda Cavalcante era o segundo que tinha um vínculo e uma presença muito forte com o governo. Tanto que chegou em uma uma parte do século XIX que a família Cavalcante, a família do Holanda Cavalcante, inclusive ele, tinha nada mais nada menos que a bagatela de 15 senadores ao mesmo tempo exercendo mandato no Senado Brasileiro. Então por vários estados do Nordeste uma presença política extremamente né, uh, uh, chamativa. E ele cunhou aquela frase que talvez vocês tenham ouvido mais ou menos distorcida, né? que nada se assemelha mais a um saquarema do que um Luzia no poder. O que, que é isso? Não há nada mais conservador do que um liberal no poder. Os livros de história né, traduziram dessa maneira né, já já, já falaram de maneira mais direta. Por que essa, essa colocação? Lógico que um liberal no século XIX não tinha nada a ver com o que a gente chama de liberal hoje Certo? No contexto do século XIX, em que o Estado brasileiro estava sendo centralizado, em que o Estado brasileiro estava sendo definido e a identidade política do país estava em formação, o maior dilema político que existia era o seguinte, qual vai ser o limite do nosso federalismo? Esse era o, o debate o quanto as províncias, não chamava Estado na época, chamava província, terão autonomia. Nós seremos como as 13 colônias, nós seremos como os Estados Unidos ou nós vamos fazer diferente, uh, ou nós vamos ter uma autonomia para as províncias menor, mais controlada pelo governo central. Os conservadores eram da turma que defendiam que o Rio de Janeiro deveria centralizar a política brasileira, e tudo que o governo do Rio de Janeiro, o executivo, o imperador, o poder moderador decidissem, as províncias tinham que seguir. Ser liberal naquele momento era um era um caráter muito mais político do que econômico. É lógico que eles falavam de liberdade econômica, de menos impostos, etc. Mas a principal preocupação da elite política liberal era dar autonomia política para que as províncias pudessem criar as suas próprias leis. Para que houvessem câmaras provinciais e essas câmaras provinciais tivessem autonomia para criar suas leis. Os liberais defendiam isso largamente. Ampla liberdade para que cada grupo político de cada província do país tivesse autonomia para criar leis próprias. Sabe quando isso mudava? Quando eles eram nomeados pelo imperador para ocupar as cadeiras do ministério no Rio de Janeiro. Aí curiosamente, quando eles exerciam o poder executivo, quando eles eram os ministros do imperador, esses caras que tinham esse discurso liberal, descentralizador, menos Estado e etc., passavam a defender o Estado mais ferrenho, tacanho, conservador, reacionário, quase antigo regime, amplo poder para que o Rio de Janeiro decidisse. Ou seja, no fim das contas, esses grupos políticos que inclusive tanto um quanto o outro eram formados por fazendeiros, ou seja, economicamente eles eram a mesma coisa, só mudavam a sua ideologia de acordo com a conveniência. E o que nós temos agora? Nós temos um governo que chegou ao poder abraçado nessa agenda liberal. Mas quando sentou no poder e sentiu o gosto, e sentiu o prazer do poder e as benesses que uma política populista de ampla intervenção pode trazer, o cenário mudou. Qual foi essa essa virada, esse ponto de virada para um bolsonarismo que até então flertava com aquelas políticas de Estado pesado, intervencionista da ditadura militar, que lembravam Médici, um Delfim Neto e principalmente um governo Geisel, de muita obra pública, muita transformação promovida pelo Estado, o Estado sempre presente, autarquias, instituições estatais fortes, etc. Que o Bolsonaro sempre defendeu, sempre acreditou, mas que para ser eleito agora ele tinha fingido que não existia, né? E agora ele está se reencontrando. O Bolsonaro liberal, o Bolsonaro que não entende de economia, que não quer falar de economia, que quer largar tudo nas mãos do Paulo Guedes, um grande guru liberal, desapareceu. Esse cara não existe mais. Voltou quem? O Bolsonaro dos anos 90. Opa, que o
1: cortou de novo.
0: Não, voltou, voltou, voltou. 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 Não, não vou tirar, porque vai que mexe e caga tudo. Voltei. Boa, Boa. então vamos lá. Então esse... Esse Bolsonaro que tinha, ele está se reencontrando com Com aquele Ah, Bolsonaro... Estão falando que não voltou. Vocês não não. não estão me escutando ainda? Agora eu voltei. Aqui Agora... é às vezes tem um delay, né? Mas enfim. É. Ele está se reencontrando com aquele Bolsonaro dos anos 90 que dizia que o Fernando Henrique Cardoso tinha que ser fuzilado por ter vendido a Vale do Rio Doce. Um cara que, era, que tinha essa lógica patriótica, né? Patriota e que vinculava esse patriotismo à ideia de uma defesa da economia estatal, da economia nacional, e etc. Esse é o coração do Bolsonaro. Ele pegou carona nessa lógica liberal para contar com o apoio do empresariado. Aí veio o ponto de virada, que foi qual? Uh, a mudança na sua... Uh, uh, questão de apoio popular pela primeira vez desde que o governo começou pesquisas inclusive pesquisas da Datafolha, né, que é inimiga do governo etc apontaram pela primeira vez um aumento e não uma queda de apoio do Bolsonaro ou seja, desde 1º de janeiro de 2019 o, o apoio ao Bolsonaro vinha caindo caindo cada dia a mais a ponto de, até um mês atrás, o Bolsonaro ser o presidente da democracia atual, desde o fim da ditadura, com menor aprovação nesse período de tempo. Mas o que mudou na semana passada? O apoio ao Bolsonaro cresceu. Inclusive, ele passou um. A essa altura, com um ano e oito meses de governo, só um presidente teve tem menos popularidade do que o Bolsonaro, o Collor. A essa altura, os escândalos que levariam ao impeachment do Collor já tinham aparecido e a popularidade estava crescendo, estava caindo. Mas até uma semana atrás, duas semanas atrás, o Bolsonaro era um cara que perdia até para o Collor com um ano e meio de governo, com um ano e sete meses de governo. Mas o resultado... Da, do, do assistencialismo promovido ali né, pelas, pela, pela, pelas medidas lá dos 600 reais etc agora estão se convertendo nas pesquisas e o bolsonarismo voltou para suas bases lá dos anos 90 o Bolsonaro adorou o gosto que esses 600 reais, né, que essas políticas estatistas, completamente contrárias, avessas à agenda do Paulo Guedes, você deve imaginar a dor no coração cada vez que o Paulo Guedes tinha que assinar a liberação por mais um mês, por mais um tempo das medidas assistencialistas, mas a conversão que essas medidas tiveram em apoio popular foram suficientes para que o Bolsonaro fale... Mercado, um pouco de patriotismo não vai fazer mal para vocês. Vamos dar um pause. Não vou mais enrolar ninguém. Vou admitir. Essas medidas de Estado mais forte vão continuar por um tempo. Talvez não os 600 reais. Né, que o governo ainda está decidindo o que vai acontecer em outubro, novembro, dezembro, falam da ideia de, falar, de reduzir para 300, de reduzir para 200, né, que era a proposta inicial, inclusive. Uh, mas isso tudo já deixou claro. Por mais que o Bolsonaro tenha aparecido no dia seguinte aquela fala do, 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 do Paulo Guedes, No dia seguinte o Bolsonaro apareceu na imprensa falando não, nós temos compromisso com a PEC do teto de gastos da União. Não vamos gastar acima do teto. Nós temos compromisso com as medidas liberalizantes para conter o, o descalabro da economia. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque estamos vivendo uma pandemia, tem que ser feito, tem que ser tomada medidas, e ao mercado, o recado que eu dou é um pouquinho de patriotismo não vai fazer mal. Ou seja, por mais que ele tenha usado luva de pelica, que tem tudo a ver com o discurso que o Bolsonaro tem assumido nos dias recentes, né, de falar com mais cuidado, de ser mais ponderado, ele deixou bem claro: essas medidas que eu estou tomando estão aumentando minha popularidade no Nordeste, eu não vou parar. Por quê? Porque aplicar medida liberal é aplicar medida de austeridade fiscal. Medida de austeridade fiscal nunca é popular, porque é cortar na carne e geralmente se corta do povo. E eu estou em campanha para 2022, então vocês tenham paciência. Guedes pede para sair essa semana? Acho que não. Por quê? Porque o Guedes vai sair... Com um termômetro muito claro, eu acho que a saída do Guedes não tende a ser surpreendente como foi a do Moro. Ninguém esperava, eu acordei naquele sábado à tarde quando eu vi o Moro já tinha renunciado. Não era uma coisa que alguém pudesse prever uma semana antes, pelo menos eu acho. O Guedes eu acho que vai ter um sinal muito mais claro, quando o empresariado realmente tirar o apoio de vez, aí sim o Guedes sai é o que eu penso, é o que eu penso claro que eu posso estar, né? semana que vem o Guedes saiu e e eu falo, olha, quebrei a cara semana passada, postei errado, pode ser mas eu acho que o termômetro vai ser muito claro, e o termômetro vai ser empresariado, o empresariado não tirou apoio muito pelo contrário apesar do mercado ter ficado um pouco ressabiado, eles ainda confiam no sucesso da aplicação de uma agenda liberal por isso o Guedes ainda tem motivo para continuar. Mas o recado está bem dado. O, isso vai depender de muita coisa. No fim das contas, a, a gente sabe muito bem que o discurso bolsonarista é medido pela lógica do, do morde-a-sopra. O Bolsonaro fala e depois ele calcula o resultado da sua fala. E não tem o menor problema em voltar atrás e fingir que nunca falou se pegar mal demais. A gente vai ter que ver as medidas do governo na prática. Certo? Mas eu acho... Não, mas com certeza, Linha, foi um alerta. Foi um alerta. Eu estou para sair. Só que a saída do Paulo Guedes vai depender da reação ao empresariado e a reação do empresariado vai depender das medidas concretas do governo em relação à continuidade dessa retenção da agenda liberal ou então uma mudança de, de postura no sentido de manter um, um acordo de cavalheiros no meio termo. Acelerar alguma questão dessa agenda sem que isso signifique, uh, por assim dizer, é, abrir mão daquela ideia desse Bolsonaro paz e amor, desse Bolsonaro ultrapopulista, desse Bolsonaro que gostou muito do resultado da, das suas medidas assistencialistas. E que dificilmente ele vai querer perder. E talvez ele esteja fazendo uma conta que vale a pena tentar cair nos braços do povo e promover um certo divórcio com parte da ala empresarial brasileira. Uma aposta bem Getúlio Vargas. E que se o Getúlio Vargas, que era um gênio da política, acabou levando a pior, quanto mais esse azimino mal uh, orientado né, vamos ver no que vai dar essa, essa essa lógica essa questão, mas essa conjuntura e essa relação com a queda de braço entre conservadores e liberais lá do século 19, era o que eu tinha pra compartilhar hoje com vocês gente, lê, comenta aí, toca o bonde mano
1: mano é... não, eu acho que essa relação que você fez com o século XIX é interessante porque é o que você falou. A gente ainda vive sobre a a mesma estrutura do século XIX. A nossa política é reflexo dela ainda. né? Não só nossa política como nossa estrutura social. né? A gente vive o século XIX ainda. E a gente vive o século XIX mesmo quando a gente fala em questões como educação, como saneamento, como desigualdade, como racismo e assim por diante, né? Uh, só acrescentar, você falou né, que somente alguém muito descompensado hoje para defender uma agenda liberal num contexto de pandemia. Eu acho que a maior prova disso é que um mês antes de a gente viver o isolamento social e essa questão toda, uh, era muito forte aquele apelo, uh, mesmo entre grupos que eram intelectualizados, pelo fim do Sistema Único de Saúde. E olha como como essa discussão discussão morreu. Nos últimos cinco meses, a gente não ouve alguém que tenha o mínimo de cérebro falar sobre o fim do Sistema Único de Saúde, né? Ah, que entrava nesse mesmo discurso de uma agenda liberal e tudo mais. Ah, você, bom, você se lembra do professor Vitor Marquette que deu aula para mim, deu aula para você na, na Federal da BC? É, ele publicou um texto na Folha de São Paulo é, para quem não conhece Vitor Marquette, é um cientista político, professor da Federal da BC. Uh, um texto dele na Folha de São Paulo tentando explicar as razões pelas quais a popularidade do Bolsonaro subiu na última pesquisa é, que foi publicada aí pela pela Folha de São Paulo, né? E ele fala, bom, primeiro erro, óbvio, é um erro que tanto a direita quanto a esquerda cometem, que é dizer que a popularidade subiu porque o povo brasileiro é burro do ponto de vista politicamente, do ponto de vista político, né? Esse é um discurso que tanto a direita quanto a esquerda usam e que é um discurso fácil, né? É um discurso fácil, dizer que o brasileiro não sabe sabe votar e não sei o quê. Não estou dizendo que saiba também, mas tentar justificar um, um evento como esse que é o, o, o aumento da popularidade uh, do Bolsonaro por essa razão é, é é muito simplista né e ele ele aponta exatamente esse, isso que ele disse ele falou olha o Bolsonaro foi obrigado a adotar medidas assistencialistas por conta da pandemia né lembrando que ele foi obrigado Inclusive pelo pelo Congresso, né, até porque inicialmente ele era contrário ao auxílio emergencial. Depois ele propôs um auxílio de 200 reais e foi a bancada da esquerda que conseguiu um auxílio de 600 reais. né, Então a gente não pode esquecer isso. Só que que, o bônus dessa medida, né, os benefícios dessa medida, as consequências positivas dessas medidas... Uh, se caíram para ele. Né? Então, as pessoas não sabem o que acontece no parlamento. Então, na cabeça de, de, do brasileiro médio ou do brasileiro pouco esclarecido, é o Bolsonaro que está auxiliando com 600 reais no momento de pandemia. Então, é óbvio que uh, a, a popularidade dele subiria e não só a popularidade, essa pesquisa do Datafolha mostrou que uma das perguntas da pesquisa dizia o seguinte, você acha que o presidente é o responsável pelas 100 mil mortes? E em abril o índice era muito maior do que é hoje. né? Então, quando quando você vê que o o governo federal está promovendo um auxílio de 600 reais para as pessoas e tal, você tira das costas do presidente a morte de 100 mil pessoas, né? apesar de a gente saber que é, é, em grande parte, a a postura dele, a postura simbólica dele como presidente da República ao promover eventos públicos com aglomeração e tudo mais. Mas, na cabeça do Brasileiro Médio, o auxílio que ele está promovendo faz com que a gente tenha uma outra visão sobre ele. Sobre, você falou, né, a importância que teve as as, as medidas eh, liberais, as propostas liberais e tal. Uh, na verdade, em grande medida, ele foi eleito por isso. Né? Ele foi eleito por dois grandes aspectos. Um conservadorismo nos aspectos morais, ligados à religião, ligado às igrejas neopentecostais, e essa ideia de diminuição de um Estado inchado e tal, uh, devido em grande parte ao governo Dilma, nem tanto ao governo Lula. Né, um estado endividado e tudo mais é, então eu acho que o que eu tinha que acrescentar era isso vou partir para a minha, minha contribuição aqui então o, gente, eu queria comentar aqui com vocês um, um livrinho que está de graça nas plataformas virtuais aí que é um livrinho da Lilia Schwartz que é um livro que se chama deixa que dá para aparecer aí quando acaba o século XX da Lilia Schwartz na verdade não é um livro é um ensaio é um ensaio que ela publicou um mês atrás ela você sabe que ela é dona da Companhia das Letras você sabia, isso? O sabia foi? disso, né Marcos? que a Lilia Cortou Schwartz um mim. é dona da Companhia das Letras a Lilia Schwartz e o marido dela são na verdade os proprietários da Companhia isso. das Letras
0: eu não sabia, não sabia.
1: Pois é, então, na verdade, ela ela publica os livros na editora dela, né, então ela escreveu um texto e publicou em forma de livro, porque sim, porque ela quer, né, e ela ela cria uma hipótese muito interessante, gente, falando ainda sobre a pandemia, né, isso é um livrinho que ela lançou aí há um mês, um mês, um mês e meio, é, ela parte daquela ideia, daquela ideia bastante famosa do Eric Hobsbawm, de que o século XX, né, o Eric Hobsbawm tem um livro chamado A Era dos Extremos, em que ele cria uma hipótese de que uh, o século XX começa, na verdade, em 1914 e termina em 1990. Né. 1914 é representativo por ser uh, o início da Primeira Guerra Mundial, né, E a Primeira Guerra Mundial representa eh, o fim da Era dos Grandes Impérios, né? Ah, que seria, na na visão do Hobsbawm, a Era Anterior, né? que inclusive é um outro livro dele, que é a Era dos Impérios, em que ele fala desse período anterior. Uh, então, com a, a, a Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro vai uh, a derrocada, o Império Russo, em 1917, acaba também, o Império Alemão e assim por diante. Né? É, o Império Britânico perde grande parte da sua força colonial, né? o Império Francês também, e assim por diante. Bom, o Império Turco Otomano. É, então, ela, ela parte dessa ideia de que um século começa, não na virada do calendário, mas um século começa com algum evento que mude os paradigmas que tinham a ver com a época anterior. né? E, segundo ela, o nome do do livro é Quando Acaba o Século XX, ela ela tenta localizar a a pandemia, a pandemia que a gente está vivendo agora, como um marco, de encerramento do século XX. Né? É uma tese bastante audaciosa, que ela 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 pretende ela pretende desenvolver isso em outros livros. Ela deixa isso claro nesse livro. Esse livro deve ter 30 páginas, 20 páginas, é muito rápido de se ler. Mas uh, ela pretende, me parece, desenvolver isso em outras obras. Mas ela parte desse pressuposto que a pandemia serve como um, um divisor de águas do século 20 para o século 21, né? Por quê? Uh, primeiro, primeiro ela faz um, um retrospecto sobre o que a gente vive a respeito da pandemia, né? Então ela fala uh, que a pandemia deixou é, claro para a gente algumas coisas, uh, uh, como por exemplo a desigualdade. Então ela mostra como determinados grupos foram muito mais atingidos por essa nova lógica que a gente vem vivendo que são principalmente negros, mulheres, crianças e idosos. né? Ah, Negros porque ah, são as principais vítimas da pandemia, isso isso escancarou a nossa desigualdade no que diz respeito ao acesso à saúde, né? uma doença que chegou ao Brasil por meio das classes altas, mas uma classe que tem uma assistência à saúde muito mais facilitada do que determinados grupos. Daí aquela, aquela a revolta de, por exemplo, você ver um aglomerado de pessoas no Leblon, no Rio de Janeiro, em bares, e você pensar que, na verdade, o problema não é a saúde dessas pessoas. Essas pessoas têm assistência à saúde no momento em que elas precisarem, no momento que elas quiserem. O problema é o contato que essas pessoas vão ter com a empregada doméstica, com a babá, com o porteiro, com os quais elas vão ter que se encontrar depois, no dia seguinte. né? E são pessoas que, de fato, não vão ter um acesso à saúde tão facilitado quanto elas teriam. Então, os negros são um, um grupo que tem uma... um impacto, tiveram um impacto muito maior no que diz respeito à pandemia. Mulheres e crianças, quando a gente pensa no fato da questão do isolamento social, das pessoas dentro de casa, mulheres e crianças sendo vítimas de agressões, né, a quantidade de, de denúncias, de violência contra mulheres e crianças, agora que estão todos dentro de casa, aumentou. E idosos, idosos, ela ela dedica uma grande parte desse livro para falar sobre a maneira como nós lidamos com os idosos, né, no que diz respeito a essa questão da pandemia, que a gente escolheu a ideia, e isso parte muitas vezes da palavra do presidente da República, a gente escolheu que idosos a gente pode sacrificar mesmo. né? porque tudo bem, a gente pode abrir a economia, vamos todos trabalhar e o idoso, infelizmente, né, ele vai ter que morrer mesmo né? então a gente aceita a morte dos idosos com uma uma facilidade muito maior Bom, ela ela fala uma outra coisa muito interessante nesse livro que é o seguinte, que o século XXI é um século que vai ser marcado pela revolução feminista né? ela fala sobre a, a, o protagonismo que as mulheres tiveram em relação à pandemia, em relação a muitos países que são governados por mulheres né? e que souberam lidar com a questão da pandemia muito melhor, né, o caso da Alemanha, o caso da Nova Zelândia, o caso da Islândia. É, e aqui eu queria fazer um contraponto. né? Então, ao mesmo tempo que a Lilia Schwarz fala que o século, é, que o século, que o século XXI uh, vai ser marcado por uma revolução feminista, eu queria trazer aqui uma outra visão, uma visão né, feita pelo Yuval Noah Harari, que é um historiador norte-americano, em que um artigo que ele publicou também há umas, um mês, mais ou menos, em que ele fala o seguinte, como as taxas de natalidade do mundo vêm diminuindo em especial em países europeus, em países ricos, a gente tem grandes chances de viver um retrocesso das políticas de liberação feminina. Né? Porque a a capacidade produtiva, a capacidade reprodutiva da mulher passou a ser uma questão política. Então, a... Aqui eu eu, eu jogo essa discussão para a gente pensar sobre isso. né? Ao mesmo tempo que a gente vê uma mulher, a Lilia Schwarz, falando, apostando forte nessa ideia de que o século XXI vai ser um século em que a gente vai ter um protagonismo feminista, feminista, a gente tem um historiador norte-americano dizendo que esse protagonismo vai encontrar uma reação de grupos conservadores que vem nessa ideia de da mulher uh, escolher ou não ter filhos um risco à própria democracia e daí a uh, a ideia de que é possível que a gente viva uma uma, uma espécie de regressão uma espécie de como que eu posso dizer uma espécie de, de retrocesso uma espécie de retrocesso dessas políticas uh, de liberação feminina eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar bastante alerto, não me parece uma coisa muito distante nossa né uh, e aí eu, eu lembro a a, a referência do, do, do conto da Aya que é bem interessante, que mostra a importância política que a capacidade reprodutiva da mulher tem né bom, mas voltando aqui a ideia da Lilia Schwarz ela diz o seguinte a uh, Por que, para o Eric Hobsbawm, o século XX começa em 1914? Porque, para ele, até 1914, a gente vivia uma grande euforia em relação à razão. né? O século XIX é muito marcado, do ponto de vista ideológico, como um século de euforia... Em relação à ideia de que por meio da razão o ser humano conseguiu dominar uh, a, a natureza, o ser humano conseguiu, uh, ele consegue agora administrar uh, sistemas educacionais, sistemas políticos, sistemas sociais e assim por diante. E quando chega 1914, a gente vê que a gente ainda é movido pela barbárie, que é a guerra. Né? Uh, então, é, é, isso encontra reflexo em todos os aspectos Isso encontra reflexo em todos os aspectos da vida social Então, quando a gente olha as artes do século do século 20 São artes é, voltadas à irracionalidade Então, só para a gente pensar nesse aspecto da arte Para eu não me... Não me não me alongar muito o que, que são as artes do século XIX as artes do século XIX são o realismo o realismo significa o seguinte por meio de uma análise uh, racional a gente consegue explicar a sociedade, a natureza e assim por diante quando chega a 1914 ou quando chega o século XX ou que o que o Robsbaw entende como século XX o que, que a gente tem? a gente tem as vanguardas europeias A gente tem cubismo, a gente tem surrealismo. Ou seja, toda filosofia, todas as artes do século XX são artes e filosofia voltadas para o aspecto irracional do ser humano. né? Por mais que Freud tenha surgido no século XIX, é no século XX que ele encontra a ressonância. É no século XX que Freud é compreendido pelas artes, é compreendido pela literatura e assim por diante né? então o século XX é movido por essa irracionalidade uma outra característica do século XX é uma euforia ao mesmo tempo que a gente perdeu essa essa euforia relacionada à razão que é muito marcante para o século XIX nós criamos uma outra euforia que é uma euforia ligada à tecnologia então uh, nós apostamos muito forte na tecnologia como uh, a grande solucionadora dos problemas humanos. A gente acreditou que por meio da tecnologia a gente construiria um mundo mais uh, a gente construiria um mundo com mais liberdade, com mais emancipação. Eh, a gente conseguiria transpor os limites das fronteiras nacionais em certa medida, a gente conseguiu, né, que é a tal da globalização. A gente conseguiu uh, destruir determinados eh, limites que impunham sobre nós aquela ideia de que uh, a gente vivia numa cultura fechada, nacional e assim por diante. A gente criou essa ideia de eventos internacionais, da globalização e tudo mais. E a gente apostou todas as fichas nisso. Por que que... A Lilia Schwartz aponta que 2020 é o fim do século do século 20 e o início do século 21, porque a gente começou em vários aspectos da nossa vida a desconfiar da tecnologia. Toda aquela euforia que a gente tinha em relação à tecnologia, que poderia diminuir, por exemplo, a nossa a nossa o nosso o tempo que a gente gastava trabalhando né a ideia de que uh, por meio da tecnologia a gente poderia ter uma vida mais livre uh, livre inclusive do trabalho ia nos proporcionar mais tempo para outras coisas para o enriquecimento intelectual e assim por diante tudo isso se mostrou falho tudo isso mostrou que muito pelo contrário por meio da tecnologia a gente uh, a gente promoveu incrementos da exploração e aqui eu quero trazer um exemplo muito simples que é o caso dos entregadores dos entregadores de iFood de, de rap. então por meio da tecnologia a gente prometeu que a gente teria a gente, a gente estaria liberto das amarras da burocracia e assim por diante só que na prática o que a gente fez? a gente aumentou o grau de exploração por meio da tecnologia, a gente pode uh, a gente conseguiu criar um mundo em que a gente tem que lutar por contra fake news. Então, uh, uh, veja, eu trouxe dois aspectos aqui, a exploração do trabalho e as fake news, que são dois aspectos que, que, que só foram possíveis por conta dessa euforia que a gente viveu em relação à tecnologia. né Um terceiro aspecto que ela aponta aqui, é a questão ambiental. Né? Então, hoje, a questão ambiental se transformou num assunto que a gente provou que a tecnologia não consegue resolver, não conseguiu resolver. né? E muito pelo contrário, ela agravou a questão ambiental. Então, ela mostra como esse momento em que a gente vive é um momento de desconfiança em relação às tecnologias. Assim como a passagem do 19 para o 20 foi uma passagem de desconfiança em relação à razão humana, hoje nós passamos a desconfiar muito mais do que confiar na tecnologia. né? Eu achei essa análise muito interessante. E eu queria trazer aqui uma uma outra perspectiva dessa análise que é dada pelo Yuval Harari. E a última coisa que eu comento. O Yuval Harari, ele fala no livro é, 21 Lições para o Século 21 o seguinte. Uh, ele fala que é, ele... Uh...
0: Ih, Leandro caiu. Leandro caiu. Não sei se o celular dele desligou ou se a internet dele caiu. E agora, gente, vamos ver se ele vai voltar ou se ele fala aqui comigo no WhatsApp. Hoje a a live está vivendo momentos de, de dificuldade. Deixa eu falar aqui com ele, gente. Lá se foi o Leandro. Voltou. Tá voltando, gente. Voltei. Hoje hoje tá difícil, hein, mano?
1: É porque eu tô falando mal do quê? De tecnologia. Da né? tecnologia! Olha aí, ó. Pois é. Só terminar, então, o raciocínio, gente. Desculpa. O Yuval Harari... Ele ele cria uma linha de raciocínio muito interessante quando ele fala sobre a questão do emprego ah, ligado à tecnologia. Então, ele fala o seguinte. Por muito tempo, a gente ouve essa história de que a tecnologia vai roubar o emprego das pessoas, vai criar um grupo de pessoas redundante e tal. né? Desde a época da Revolução Industrial, esse é um discurso que a gente conhece, né? de que as máquinas vão ocupar o lugar dos seres humanos e e vai tornar um monte de ser humano redundante, inútil. né? E ele, ele fala o seguinte, de fato, isso se provou incorreto por muito tempo. Desde a Revolução Industrial, a gente não verificou isso. A gente não verificou uma substituição real de homens nos seus postos de trabalho. né? a a revolução industrial e e cada vez mais a presença de máquinas nas nas fábricas entrou no lugar de seres humanos porque são mais produtivas né? porque fazem mais trabalho em menor tempo e assim por diante mas a gente não teve a criação de uma classe de seres humanos que fosse completamente inútil do ponto de vista social qual que é a análise que ele faz que eu acho muito interessante? Ele fala o seguinte, o ser humano tem duas grandes capacidades, que é a capacidade física e a capacidade cognitiva, certo? Nós temos essas duas capacidades, a capacidade física de carregar peso, de enfim, e a capacidade cognitiva. Acontece que, durante a Revolução Industrial, até hoje, até o início do século XX, todas as máquinas conseguiram substituir uma das nossas capacidades, que era a capacidade física. né? Então, é, é, é óbvio que é muito mais fácil eu colocar um guindaste para subir uma, um bloco para a construção de um prédio, do que colocar 20 trabalhadores, 40 trabalhadores. Então, de fato, a, as máquinas até agora substituíram uma das nossas capacidades, que é a capacidade física. Mas hoje, nós entramos numa nova era de máquinas que têm a, que, que, que a, a, a possibilidade de substituir a nossa única outra capacidade que é a capacidade cognitiva então ele fala ele, ele cria a ideia de que de fato a ameaça de que a gente tenha máquinas que substituam os seres humanos nos seus postos de trabalho e que com isso a gente crie toda uma classe de seres humanos que seja completamente inútil hoje é uma ameaça real porque hoje a gente tem máquinas que com o avanço da neurociência a gente tem é, máquinas e é a inteligência artificial que consegue é, reconhecer padrões que nós, como seres humanos, não conseguimos reconhecer. Então, a ideia de você ter carros que se movem sozinhos, a ideia de você ter a, computadores que conseguem medir, é, por exemplo, a, o risco, de de dar um empréstimo para alguém né? então olha que curioso isso hoje a possibilidade de a gente ter um grupo de seres humanos que seja completamente redundante na fala geral a gente diria que está só fazendo peso na terra hoje isso se torna uma, uma questão de fato perigosa, porque nós só temos essas duas capacidades a capacidade física que já foi substituída há dois séculos por máquinas e nos sobrou a capacidade cognitiva. Então, esse é mais um motivo para que a gente tenha grande desconfiança em relação à tecnologia. Essa é uma mudança de paradigma, nos termos da, da Liga Schwartz que inicia o século XXI. Né? É, eu acho essa análise dele bastante... Uh, perigosa e bastante clara e, e, e isso faz com que determinados países, especialmente na Europa, já comecem a aventar a possibilidade de uma renda mínima, que é aquele projeto antigo do, do Eduardo Suplicy, né, uh, que ele só fala disso, né, uh, a, a ideia de você estabelecer uma renda mínima para todos os cidadãos, porque é bem possível que a gente tenha daqui 30 anos toda uma classe de seres humanos que não tenha utilidade alguma do ponto de vista social. E isso é o que eu tinha que falar hoje. Uh, só um detalhezinho. Eu até destaquei uma frase aqui da, da Lila Schwarz em que ela diz assim Já havia muitos sinais de desgaste da utopia tecnológica do século que agora termina. Né? E quais são esses sinais de desgaste? a própria o próprio desemprego as próprias questões ambientais a, as fake news o advento de governos é, o advento de governos é, totalitários no mundo né é, a a própria ideia das moedas criptografadas as criptomoedas que foram muito utilizadas né, para para mover dinheiro de de corrupção, dinheiro ilegal, do tráfico e assim por diante, e que hoje a gente vê com grande desconfiança. Então ela diz que esse vai ser o novo paradigma do século XXI. Pois é, o Rafael falou uma coisa aqui que é um desânimo, é um desânimo. né? Esse livro do Yuval Harari é um livro... Tem, Tem um outro ponto, eu posso comentar isso na próxima aula? na próxima aula na próxima live próxima aula. Ah, é a, a força é, do hábito é, é o hábito eu posso comentar isso na próxima live que ele fala do ponto de vista político o que, que a gente pode esperar do século 21 que é também uma, uma, uma coisa péssima uma coisa péssima né a gente vive um momento de um grande vazio na verdade e é isso né é isso que eu tinha para é um pouco chato né
0: Muito muito interessante, cara. cara. Bem difícil de contra-argumentar, né? Sim, sim. Comentando o que o Rafael falou aí, cara, a gente gente promete conteúdo, a gente não promete felicidade, né, cara? (risos) Você tem uma coisa. Tem uma coisa que. Você tem uma coisa que cada dia mais eu fico seguro, até falo isso nas minhas aulas mesmo. É que se você quer ser feliz, cara, o caminho número um é a ignorância.
1: Eu também acho. <risos> Porque também
0: acho. É, às, vezes às, não, vezes, acho. às vezes dá vontade de se alienar mesmo. Seria melhor... Também. Por isso que a gente não pode entrar demais nessa, nessa pira também. Senão a gente fica maluco. A gente tem que ter aqueles momentos de, de uh, 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 relaxamento, de desligamento e tal. Quem fica 24 horas por dia ligado em política... Em política nacional e, enfim, só, só levando as coisas a sério, não, não, não tem como ter estabilidade para transformá-las. Né? Daí a, a importância fundamental revolucionária do meme, para ver se a gente né, consegue ter um pouco de alegria. Que é uma é...
1: revolucionária, né?
0: Uma linguagem revolucionária, né? Para memes de extrema qualidade, siga Leandro Magna e os seus stories que muitas vezes eu sou obrigado a reproduzir, porque são... eu não sei da onde é a fonte, mas é é uma coisa fantástica. Cara, pra gente fechar, eu quero comentar algumas questões. Quando você foi falando, eu eu anotei algumas questões. Primeiro, só pra pra retomar um, um lance do que eu tinha falado no começo, porque é curtinho, Uh, juntamente, quando, quando eu tava falando lá da questão do dessa reviravolta no, na, na, na opinião sobre o Bolsonaro, na opinião pública sobre o Bolsonaro e etc., Leonel veio, veio dar um oi. Oi, gente. Oi, gente. Uh, eu, eu esqueci de comentar, aí você falou um negócio que me, me lembrou, aí eu até procurei aqui, que foi um comentário. Eu nunca achei, nunca achei que eu ia mencionar esse cara em algum momento da minha vida. Mas chegou o dia. do Reinaldo Azevedo. O ah, Reinaldo Azevedo...
1: Passada, você
0: lembra, né? É, então. Agora é minha vez. O Reinaldo Azevedo, ele falou... Ele fez uma análise a respeito dessa questão do... Do, dessa reviravolta na, na opinião pública sobre o Bolsonaro, que foi para além do que eu disse, né? Que é a questão mais simples dos 600 reais. E eu achei interessante, não concordei com tudo, mas com certeza um ponto, cara, chamou a atenção. Uh, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Mas, da mesma maneira que ele também não tem nada a ver com 600 reais. Como você disse, dependesse dele eram 200 reais. Mas a maneira como nós lidamos com a pandemia, querendo ou não, fortaleceu o discurso bolsonarista de todas as formas que você encarar. Primeiro, como a a pandemia está tendo essa duração extremamente longa, para muita gente, e isso é o que a gente está vendo nas redes sociais, cada vez mais a gente vê as pessoas comentando, Para muita gente, a sensação psicológica que nós estamos tendo é que a quarentena não resolveu de nada. Nós não conseguimos derrotar o coronavírus fazendo quarentena. E muita gente está voltando a sair pensando cara, para que eu vou fazer quarentena se o meu pai, que é grupo de risco, não faz? Se a minha mãe, que é grupo de risco, não faz? e eu que sou jovem, que se eu pegar não vai acontecer nada, muito provavelmente etc, fico aqui me protegendo, me blindando e eu olho pra rua, tá cheio de véio o, a, a galera finge, e, e eu tô aqui à toa Essa, é claro que isso não, é, não condiz com a realidade não condiz com a realidade muito pelo contrário, nós só conseguimos não ter um colapso hospitalar pela quarentena que nós fizemos mas como ela foi meia bomba como ela foi meia boca, uh, ela não está conseguindo evitar o resultado que tem. Só que não dá para gente conseguir convencer todo mundo disso. A cada dia que passa, a longa duração da quarentena gera cada vez mais a impressão de que ela não servia para nada. E quem dizia desde o começo que a quarentena não servia para nada? O Bolsonaro. Então é claro que para a gente esse tipo de discurso não vai colar mas está colando para muita gente. E juntamente com a questão de 600 reais, isso ajuda a explicar. Foi isso que o Reinaldo Azevedo falou. E cara, que nem você disse, difícil refutar. Difícil contra-argumentar. Faz sentido. E aí aí eu pensei, eu digo mais, não foi o Reinaldo Azevedo, sou eu pensando. Para além disso, disso, essa ideia de que, apesar... Da quarentena ter evitado o colapso da rede hospitalar, uh, mas não foi suficiente para conter essa grande quantidade de mortos, está fazendo com que a gente banalize a morte. Então, a ideia das 1.000, 1.200, 1.300, 1.500 pessoas morrendo por dia estão banalizadas. E a banalização da morte é lógica, é retórica bolsonarista e mesmo que nós não sejamos conscientes disso quando nós agimos enquanto sociedade de tal maneira o bolsonarismo está vencendo isso isso repercute em números né? então esse era um ponto daquilo que eu tinha comentado no no, no, no começo da live
1: fala aí, fala aí a gente faz
0: um falou. claro Uma coisa
1: coisa que você falou, um outro dado dessa pesquisa do Datafolha dizia o seguinte, qual a a parcela de culpa que o governador do seu estado tem em relação à situação em que a gente vive. E e a culpa dos governadores subiu, ao passo que a culpa do Bolsonaro caiu em relação a Abril. Porque eu acho que isso é um reflexo muito claro disso que você falou, porque as medidas de isolamento partiram dos governadores, e aí quando você verifica que não funcionou, porque a gente chegou na situação que a gente chegou apesar da quarentena, e foda-se se a quarentena não, não, não existiu de verdade, então a culpa é do governador.
0: Ele tomou a decisão errada. né? Mas era isso. Pois é. E aí é, me, me prendeu em casa, fechou meu negócio, fez eu perder meu emprego e não resolveu de nada. O governador não soube governar o Bolsonaro, é que estava certo no fim das contas. Né? e e a gente vai ficar né, confabulando para o resto da história né, se esse cálculo foi um cálculo que o Bolsonaro pôde prever e realmente apostou nisso o que é capaz, porque no começo já se falava sobre isso uma das primeiras que falou, que que pontuou isso de uma maneira muito clara para mim foi aquela ex-comentarista da da CNN a Gabriela, agora esqueci o sobrenome dela Prioli. Prioli. É, ela tinha feito um comentário sobre isso já em março e agora a gente, sobre a ideia do Bolsonaro estar semeando o que, é colher esse resultado que ele está colhendo agora né? então a gente, algumas pessoas já apontavam sobre isso em março, só que eu acho que o resultado disso está sendo é, é, tão profundo que está que, que tá sendo mais profundo do que se esperava né? mas assim, por outro lado Esse apoio de 600 reais não é para sempre. O governo não tem capacidade de manter e nem interesse em manter essa política para sempre. Qual vai ser o impacto da retirada deste deste benefício nos próximos meses para a opinião do Bolsonaro? Isso eu acho que é muito difícil qualquer um dar uma opinião, então eu não me arrisco. Bom, para entrar no, 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 no seu comentário, né, para entrar na, na sua análise, algumas coisas que eu queria apenas pincelar. Você falou dessa questão da revolução feminista no século XXI que a, que a Lilia trabalha. Uh, cara, eu tenho pensado muito a respeito disso olhando uh, na minha experiência como professor. Aí Eu queria ver se você também enxerga dessa maneira... Uh, esse discurso da Lilia acontecendo para as gerações que estão vindo aí. Ih, vai cortar, vai, vai cair. A gente vai e volta só para encerrar. Ela voltou. Voltando, mano. Então, mas são cinco minutos aí só para concluir. Beleza. Eu tenho visto já há algum tempo, tenho uma sensação muito forte, olhando, avaliando, olhando de de longe, essa meninada que está aí no ensino médio agora, nos últimos anos, e pelo menos desde 2018 para cá, com toda essa questão das eleições e do fenômeno do Bolsonaro, tem sido muito claro para mim o quanto as meninas isso pode ser uma coisa né, que sempre existiu mas que mais do que nunca agora a gente tem verificado não falando mal dos meninos ou querendo dizer que os meninos em geral são desinteressados mas nós temos visto uma compreensão muito maior por parte das alunas, das meninas né, a respeito do, da, da necessidade De posicionamento político né? Da necessidade de se, de se envolver Nesses assuntos uh, Nos últimos anos para cá E isso, cara, tem soado Assim, muito claro Muito evidente E cada dia que passa Eu tenho mais, mais certeza Que o, o que a Lília Coloca no, 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 no texto dela né? No livro dela é verdadeiro, que se tem alguma possibilidade de de transformação progressista para os próximos tempos, ele é feminino. Ele pertence a essa essa agenda. Pertence às mulheres. O protagonismo vai acabar sendo delas delas necessariamente. Isso por quê? Porque essas pessoas que nós estamos dando aula agora, são quem quem vão herdar né, as consequências desse processo político que nós estamos vivendo agora. Então, se eu fosse apostar, eu não não teria a menor dúvida em assinar embaixo dessa visão que a Lília está propondo. Ainda que eu também não veja... como ser diferente o o, que o o Harari colocou. É claro que vai haver né, uma forte resistência de caráter patriarcal isso porque nós vivemos numa época de demonização do politicamente correto. O que nós estamos vendo agora, como essa ideia do cara que se orgulha de ser contra o politicamente correto, alguém que fala e acontece mesmo, que não tem medo da polêmica, e, e que na verdade a gente sabe que é o puro reacionarismo tacanho, é chamado de coragem de falar, né? mas na verdade é simplesmente um pavor absurdo, um temor uh, 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 incontrolável de perder os seus privilégios, né? e isso não é coragem nenhuma, muito pelo contrário, é pura covardia, né? é um medo é, profundo, né? ainda que haja essa reação, eu não consigo discordar da, da, da análise da proposta da Lídia Schwartz que você trouxe. Bem interessante Sobre o o lance da arte No século século XX Em contraste com o século XXI Duas sugestões apenas né? Uma para Exemplificar Aquilo que você estava dizendo Como o século XX vem com esse discurso Do moderno, da velocidade né, Da agressividade Da máquina, etc Você tem a, a lógica Da estética fascista né? Da estética fascista italiana né? Com o o Marinetti A ideia do futurismo italiano que Foi adotado como estética fascista Tinha muito a ver com isso Uma rejeição àquele passado Romântico e tal E um um apontamento para o futuro Que o nazismo rejeitou O nazismo rejeitou Fica a sugestão de de, de documentário, que assistia assistir aquele, aquele filme Arquitetura da Destruição, né? uh, em que se fala sobre essa ideia da rejeição dos nazistas ao modernismo, mas a adoção do fascismo ao futurismo modernista. Né? Com, resta- com relação ao surrealismo, etc. Não, mas o futurismo especificamente tendo sido adotado como estética fascista, quando o nazismo rejeitava o modernismo, é também uma questão interessante para pincelar aquilo que você estava dizendo. E por último, uh, quando você estava falando sobre essa questão da substituição do homem pela máquina, e etc., fica só uma... uma uh, uh, um complemento do ponto de vista jurídico. É é muito interessante isso que você disse sobre o quanto a gente pode se preparar para que daqui a algum tempo realmente tenha que ser uma necessária preocupação de política pública hum, que o Estado tenha que lidar com pessoas absolutamente incapazes de serem produtivas. É, é, É curioso pensar que talvez o conceito de geografia População economicamente ativa tenha que ser completamente ressignificado, não é verdade? E essa essa, situação de um descaso para com esse processo cada dia mais acelerado, nós já vemos desde o início do, do. da retórica, da essência do nosso texto constitucional, falando um pouquinho, puxando um pouquinho para a questão do direito, existe uma uma questão em debate há muito tempo, em direito constitucional, há muito tempo, há 32 anos, desde que a Constituição de 88 saiu, existe um debate a a, a ser realizado, Ele ele vem sendo ignorado, rejeitado no Congresso, não se fala sobre isso, e o fato de não se falar sobre isso é a prova de que realmente caminhamos cada dia a passos mais largos para aquilo que você apontou, né? Desse abandono completo da população que vai ser fragilizada, da população mais fragilizada que vai ser a vítima desse processo. É o seguinte: em direito constitucional, pessoal, nós temos uma coisa que se chama Normas de Eficácia Limitada. O que é isso? É uma norma constitucional. Só que para essa norma ter eficácia, é necessário que uma outra lei seja feita. Uma lei menor, uma lei infraconstitucional, vai regular aquilo que a Constituição está determinando. Quando se fala sobre isso, vem logo dois exemplos à mente. Taxação de grandes fortunas é uma norma constitucional. Taxação de grandes fortunas é uma coisa que a Constituição determina que tem que ser feito. Mas ainda não foi feito por quê? Porque não foi criada uma lei que regulamenta isso. E uma outra, que essa é menos comentada e que tem tudo a ver com o que você está falando, é o seguinte, existe um artigo na Constituição que determina que uma norma posterior deverá ser feita com o intuito de regular a proteção trabalhista em face da automação. Essa preocupação é dos anos 80, Ela está no no discurso constitucional de 87 e está presente na Constituição de 88 e vem sendo ignorada há 30 anos. Reforma agrária é uma outra questão de eficácia limitada. Está prevista na Constituição e estamos aguardando até hoje. Mas a, a que tem a ver com o que o Leandro falou é essa ideia. O fato de nós não termos uma norma regulamentadora dessa questão constitucional de proteção trabalhista face à automação, já é claramente a a prova concreta de que temos um Estado que escolhe, que optou por promover a segregação dessas pessoas. Nós vimos todos os protestos que aconteceram, comentamos em uma live aqui a questão dos entregadores de aplicativo e qual foi o grande resultado que nós estamos vendo da luta organizada dos entregadores de de comida? A iFood vai, vai lutar na justiça pela possibilidade de fazer entrega com drone. Então essa é a resposta, essa é a resposta do empresariado. Né? essa é a resposta, Leonel passando que nós temos visto isso não é novidade e não choca ninguém, não choca ninguém que compreende, não não deveria chocar quem está avaliando quem conhece, quem sabe que desde 1988 nós estamos esperando uma resposta constitucional que dê eficácia a algo que a nossa lei maior determina né Ficamos esperando. E a gente sabe que, na verdade, esse boa parte do discurso que nós temos na nossa Constituição cidadã é, é, foi criada apenas em virtude de um contexto de demonização da ditadura e necessidade de um discurso progressista. Mas foi regulada por aqueles caras que hoje se chamam centrão. E hum. o, o resultado não poderia ser outro, de forma nenhuma. Bom, para comentar os seus pontos, nossa, era isso, Lê.
1: Esse, esse, esse caso do, do, do drone, isso é um ponto desta semana, inclusive, né? Que a, a, a ANAC aprovou a possibilidade do iFood fazer entrega. Ou seja, você está tornando toda uma classe de trabalhadores que está reivindicando melhores condições em uma classe redundante. Então, a, a, isso comprova. Só que eu acho, Marcos, que aí a gente, a gente toca num, num paradoxo que é, é muito interessante, e a Lili, ela fala isso, né? Com essa questão da tecnologia, a gente acreditou também que a a gente ia ia transpor as barreiras do Estado. né? E, de fato, em muitos aspectos, a gente transpôs a barreira do Estado, né? Ah, com as criptomoedas e assim por diante. Porém, as barreiras do Estado nunca estiveram tão altas quanto estão agora, quando a gente fala em questão de refugiados, em questão de imigrantes e assim por diante então a gente teve essas barreiras novamente subidas novamente erguidas né? Uh, mas ao mesmo tempo erguidas de maneira seletiva não para o capital mas para pessoas então existe sim um discurso nacionalista que seleciona quem deve estar no meu país quando, quando o assunto é refugiado quando o assunto é imigrante quando o assunto é o grande capital não existem barreiras. Então, por mais que uh, que houvesse, por mais que houvesse uma regulamentação, como você disse, né, de uma lei que deveria ter sido regulamentada desde 88, uh, a a coisa é muito maior do que o Estado brasileiro, né? A gente está falando de uma empresa que nem é brasileira, né? Então a uh, e, e que é, é, você veja, ela criou uma nova legislação. Não existia essa de trabalhador que se associava por meio de um aplicativo. A a justiça trabalhista está tendo que lidar com coisas que não existiam. né? Porque, ao mesmo tempo, você não pode falar que o cara é escravo, porque ele está lá porque ele quis, mas, ao mesmo tempo, ele não é CLT. Então, qual que é o estatuto dele? né? É um estatuto que tem a ver justamente com essa, essa nova maneira de exploração que a tecnologia proporcionou e que faz a gente olhar essa tecnologia com certa desconfiança, assim como a gente olha para a tecnologia com desconfiança hoje no que diz respeito à fake news, no que diz respeito à questão ambiental. Então, a, a, e esse vai ser o paradigma do século 20, né? Toda aquela confiança Exato. que a gente depositava na tecnologia, a gente não tem mais. E, e só complementar Cara. essa coisa que você falou do, do ponto de vista do ponto de vista feminino, né? só, só, o primeiro ponto que você comentou, uh, eu não acho que há uma contradição entre o que a Líria Schwarz diz e o que o Yuval Harari diz. Muito pelo contrário, é só um ponto que a Lilia não abordou. É, quando o Yuval diz que vai haver uma grande resistência do patriarcado contra esse protagonismo feminista, ele está assumindo que vai ter uma tentativa de protagonismo das mulheres. Né? Se, se não houvesse, e se isso não representasse uma ameaça, não haveria reação. né? Então, ah, como não teve por muito tempo. Né? Já era uma situação naturalizada. Então, na verdade, eu acho que são duas ideias que se complementam. né? Ah, vai, sim, ter um, um, um protagonismo feminista, só que ele não vai ser tranquilo. Haverá, e já está havendo, uma reação violenta de tentar pôr novamente a mulher naquele lugar em que ela tradicionalmente esteve, que é o lugar de submissão. Né? Então, não acho que são duas ideias que se contrapõem, muito pelo contrário, elas se complementam. Mas é isso. Você, quer... você, você ia falar
0: alguma Pô. coisa? Pode dizer Eu ia comentar uma coisa. última, aí eu juro que a última a gente encerra mesmo. <risos> porque, é um, porque é um. Hoje a nossa ideia de uma hora foi para o espaço, né? Já passou de uma hora e meia. Sim. Mas é, é, a gente precisa depois, um dia, fazer uma live para falar só sobre isso, sobre essa questão do conceito da startup, né? Eu tava ouvindo outro dia um, um, um podcast, e olha que doido. Era o herdeiro da Fundação Estácio de Sá, falando sobre como a Estácio de Sá revolucionou a questão da educação, batendo de frente com a legislação. E o jeito dele falar, cara, meu, explica totalmente o qual, qual é a grande qual é a grande pegada. Ele falava assim, ele ficava indo e voltando, né? Ele ficava indo e voltando é, 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 para não parecer que ele estava admitindo que cometeu crimes. Mas ele falava, cara, a legislação ela é retrógrada. Então nós precisamos atropelá-la. A gente precisa ignorar a legislação para mostrar que a legislação está ultrapassada e depois ela acompanha a gente, se adapta e se remodela de acordo com o que nós fazemos. E é exatamente o que está acontecendo. É o que aconteceu com a Uber, aconteceu com a iFood e é o que está acontecendo também no campo das aulas online, e etc. E ainda que em partes eu até reconheça que ele tem razão, né? porque o direito é é, é é uma repercussão da sociedade é claro né nesse sentido é é claramente uma uma agenda corporativa né uh, de que o, nós temos que deixar bem claro que o direito é, precisa servir aos nossos interesses e remodelar para os nossos interesses aí eu não sei bem se deveria ser a, a pegada né A Nath Arruda, que foi minha aluna de muito tempo já, muito querida, muito bem-vinda aí Nath, ela deu uma recomendação de música lá em cima, né, e pediu pra gente falar sobre necropolítica, também é uma coisa pra gente pensar aí pros próximos, vamos vamos trabalhar isso sim e eu vou fazer uma postagem no Instagram pode deixar que eu estou para fazer isso tá, vou fazer essa semana recomendando alguns podcasts tá? vou fazer um negócio bonitinho e dar continuidade na, na linha que eu fiz sobre filmes também beleza gente então muito bom ter vocês aí mais um dia a gente também vai né, uh, uh, organizar a maneira de disponibilizar todas as nossas lives essa foi a 12ª em formato de podcast a gente está trabalhando isso e vamos mostrando para vocês aí na sequência. Beleza? É nóis, gente. No mais, sigam a gente aí no Instagram, no YouTube, etc. E até semana que vem. Lê, valeu por mais uma, mano. Valeu gente. Tamo valeu, junto. Marcão. É nóis. É. Valeu, gente. É.